0: zu einer weiteren Episode von unserem Podcast. Heute fange ich mal an, denn wir haben ein relativ aktuelles Ereignis gehabt. Die Kati war verreist und hat da ein paar coole Erlebnisse gehabt. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Folge darüber. Kati, wo warst du denn? Ja, hallo erstmal, willkommen zurück. Äh, tatsächlich, weil ich ja, wie gesagt, ich war zehn Tage im Ausland, also ich war in Amerika. Und war mal wieder in einer meiner Lieblingsstädte, das New York. Und es war tatsächlich diesmal ziemlich anders als die letzten beiden Male, die ich da war. Und irgendwie war das, finde ich, jetzt ein Anlass, darüber auch mal im Podcast zu sprechen. Weil ja, es hat für mich auf jeden Fall ein paar Sachen wieder so in Perspektive gerückt. Und ich denke, dass wir darüber jetzt in dieser Folge sprechen wollen. Die erste Frage vielleicht, was auch die Hörer interessiert. Ähm, gut, ich meine... Ähm Besucher auf deinem Instagram-Profil oder so, die wissen bestimmt auch, dass du ein riesen New York-Fan bist. Ich weiß es ja auch, aber vielleicht äh, andere Hörer, die jetzt neu dazu gestoßen sind oder so, wissen es vielleicht nicht. Warum denn ausgerechnet New York? Ja, also ich war zum ersten Mal in New York an meinem 18. Geburtstag, beziehungsweise halt um meinen 18. Geburtstag rum und für mich ist damals halt echt ein riesen Traum in Erfüllung gegangen und ähm, als ich dann da angekommen bin in der Stadt und so, da hat es war so für mich, ich habe mich zum ersten Mal so gefühlt, als könnte ich irgendwie alles erreichen und ich habe halt angefangen, größer zu denken und da hat es bei mir einfach, ja, so begonnen, dass ich auch mir, ja, in größeren Dimensionen gedacht habe, weil ich halt einfach vom Land komme oder halt aus dem <lacht> Dorf und keine Ahnung, da gab es für mich halt so, ja, international und äh, Großstadt und sowas, es war für mich halt komplett Neuland und auch wie die Leute darum gelaufen sind, dass ja, man da ein bisschen unbekannter war und vielleicht deswegen auch sich mehr getraut hat, keine Ahnung, und dann einfach auch die Mentalität von den Amerikanern. Muss man natürlich ein bisschen differenziert betrachten. Heute weiß ich auch, dass es nicht alles so ist, wie es scheint, und dass da halt viel, dass die vorne rum immer ein bisschen überfreundlich sind, sag ich jetzt mal. Und dass die natürlich das auch nicht so meinen. Und wenn dich jemand in Amerika fragt, so hey, how are you? Dann meint er nicht wirklich so, hey, wie geht's dir? Ne? Der hat jetzt kein tiefgründiges Interesse zu wissen, ja. wie es dir geht. Das ist halt so oberflächige ja, Floskel. Aber trotzdem hat mich das halt irgendwie beeindruckt, auch so wie offen und hilfsbereit die Leute da sind. Und ja, natürlich halt einfach die Skyline von New York, alles... Ähm, <lacht> Ja, es hat mich halt extrem inspiriert und auch irgendwie mir voll die neuen Inputs gegeben beziehungsweise so Ideen ähm, gegeben, auch wie ich mich kleide, wie ich mich gebe und ja, so ein, es hat mir irgendwie mehr über mich selber gezeigt und deswegen war das für mich so ein prägender Moment und ähm, auch beim zweiten Mal war es halt ähnlich. Es war damals, direkt nachdem ich aus der Klinik rausgekommen bin, war das halt so ein Wunsch von mir, wieder nach New York zu gehen, weil ich mich damals halt extrem frei gefühlt habe und auch nicht so krass über meine Essstörung nachgedacht habe und das war beim zweiten Mal halt dann wieder voll schön und wieder voll inspirierend und ich wollte halt deswegen dieses Jahr wieder hin und ähm, es war immer noch schön und so, aber es war irgendwie anders als halt bisher und das fand ich irgendwie interessant und ich wusste dann auch nicht genau, wie ich das deuten soll, ne? weil, weil ich war halt so gewohnt, dass ich immer voll geflasht bin von New York und jetzt war es halt nicht ganz so. Also, was ich jetzt so rausgehört habe, du warst immer in New York, wenn so ein kleiner Umbruch bei dir im Leben bevorstand oder stattgefunden hat. Also 18. Geburtstag ist ja auch so, ne? Und dann aus der Klinik raus. Ja, und jetzt ist ja auch so ein bisschen Umbruch, ne? Studium ist ja. bald zu Ende und so. Wahrscheinlich hast du dir da unbewusst immer so, äh, ja, das halt auch gebucht, weil klar, man sagt ja immer okay, es muss halt passen, der, der Flug kostet ja auch was und das spart man sich zusammen und es hätte ja auch sein können, dass du genau zu so einer Umbruchszeit vielleicht gar kein Geld dafür gehabt hättest oder so, aber ich glaube, du hast irgendwie so unbewusst immer so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass das halt eins zu eins passt. Ja, das kann voll gut sein. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber ist tatsächlich ja so, weil ich ja jetzt so meine Selbstständigkeit anfange und es ja wieder ein neuer Lebensabschnitt ist, ja, ich habe mir dann schon natürlich bestimmt auch irgendwo unterbewusst oder auch bewusst gedacht, so ich werde bestimmt in New York irgendwie neuen Input bekommen, auch dafür. War nicht ganz so der Fall, beziehungsweise schon, aber in anderer Art und Weise, wie ich es jetzt eher erwartet hätte. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich vielleicht da voll die Ideen kriege oder keine Ahnung. Ich hätte auch gar keine, kein Nerv, in Anführungszeichen, kreativ zu sein, weil einfach so viele Eindrücke und so viele Menschen und ja, die ganze Zeit unterwegs und so. Ich habe da angefangen wertzuschätzen, dass ich jetzt in meiner Wohnung, wo ich jetzt wohne, halt mehr Ruhe habe und mehr mich aufs Wesentliche konzentrieren kann, sage ich mal. Mhm dass ich auch nicht so in einer Großstadt wohne, wo ein Weg zum Supermarkt schon irgendwie eine halbe Stunde kostet. Und ja, das sind halt viele Dinge. Ne? Also, dass einfach ich mir meine Zeit so einteilen kann, wie ich will und nicht so abhängig bin von öffentlichen Verkehrsmitteln, von, weiß ich nicht, Menschenmengen, von Traffic, von mhm. ich weiß nicht was. Also, das ist mir da halt voll bewusst geworden, dass ich da viel Zeit verschwende und halt auch die Menschen dort zu beobachten, die dann da U-Bahn fahren, täglich pendeln, täglich da in Anführungszeichen Zeit verschwenden mit halt irgendwo hinfahren zur Arbeit, dort ihre Zeit absitzen und sowas. Also es war, ich habe die Stadt halt ganz anders wahrgenommen als äh, früher. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass halt der Großteil der da lebt ein Leben führt, das ich gar nicht leben, für, also das ich gar nicht führen wollen würde, so rum. Ähm, ja. ja, das fand ich krass. Also Okay, also das war dann auch das, was du jetzt äh, gerade eben gemeint hast, das war halt diesmal jetzt dann krass anders, also Also ich weiß auch nicht, ob es vielleicht einfach damit zusammenhängt, dass ich jetzt ein bisschen äh, reflektierter durch die Gegend laufe, als noch vor vier Jahren bestimmt, weil da, ich, da hätte ich halt so die ganzen Sachen gar nicht wahrgenommen vielleicht. Also ich habe mich ja auch in der letzten Zeit viel mit Marketing und Psychologie von Marketing und auch mit der Regierung und solchen Geschichten ähm, befasst und wenn man durch Amerika läuft, dann merkt man halt wirklich, wie die Bevölkerung von der Regierung teilweise auch verarscht wird. Mhm. Ähm, so hart es auch klingt, aber... Inwiefern merkt man, man das? Ja, also schon allein, dass man da halt ähm, Impfshots bekommt. Also die heißen da, wie heißen die denn? Flu Shots, glaube ich, tatsächlich. So gegen, also Impfungen im Supermarkt, äh, also kostenlos. <lacht> halt einfach so, ne, kann man sich da abholen. Oder halt auch, dass du da Painkillers kriegst, die die ähm, in ganz normalen Drogeriemarkt, weil ich hatte so ein bisschen Blasenentzündung bin da rein und dachte so, ja okay, vielleicht gibt es da bestimmt irgendwas. Und dann ist mir halt erstmal aufgefallen, dass da einfach nur komplett, also mehr als es da irgendwie Lebensmittel gibt, gibt es da irgendwelche Drugs, also so irgendwelche Painkiller. So, Medikamente, so. ja. Ja, ja, Ibuprofen kriegst du da halt einfach so. Oder auch ähm, irgendwelche Schlafmittel oder halt, ähm, ganz viel extrem viel gegen Sod brennen und ähm, ja generell halt auch was für Werbung da geschalten wird also was auch in der U-Bahn für Werbung hängt was für Getränke dort angeboten wer also ne, was man da so bekommt das ist alles extrem süchtig machend also ich habe das auch gemerkt weil mein Konsum an Energy Drinks an so ich habe zwar immer so Zero Getränke getrunken aber die Süßstoffe da drin sind halt anders und du kannst nicht aufhören, das Zeug zu saufen. Das ist krass. Wow. Ich habe dann auch schlechte Haut gekriegt direkt und so. Natürlich bestimmt auch vom Flug und was weiß ich. Ich bin schon der Meinung, dass da halt bestimmte Lobbyisten oder auch die Regierung halt da ein bisschen so ein Spiel mit der Bevölkerung treibt, ne, dass die da alle schön in ihrem Hamsterrad äh, weiterlaufen. <lacht> Und ähm, ja, vielleicht auch kein Ausweg wissen. Also die, auch wenn man so in die Gesichter von den Leuten schaut, das ist alles so ein bisschen trist. Und natürlich, wenn du U-Bahn fährst, dann siehst du jetzt nicht hier die, die reichen Leute die da rumfahren, sondern es ist halt die normale Bevölkerung, sage ich jetzt mal, extrem teuer ist einfach einkaufen dort. Da kostet schon zwei Getränke irgendwie fast zehn Dollar. Das ist echt krass. Also hätte ich auch gar nicht so gedacht. Ich habe extrem viel Geld ausgegeben und ich habe mir nicht, habe mir nicht ein Stück Klamotte gekauft oder so. Also es ist echt äh, hart. Und das war halt früher, wie gesagt, gar nicht so in meinem Wahrnehmungsbereich. Und das fand ich interessant, auch an mir selber zu sehen, dass mir sowas mittlerweile mehr auffällt, als jetzt ähm, nur die schönen Seiten. Natürlich, die Stadt ist schön und so, aber man darf halt da auch nicht so den Blick für die Realität verlieren. Das äh, war für mich so echt eine krasse Erkenntnis. Klar, du bist zwar in eine Stadt reingekommen, ne, du warst nicht zum ersten Mal da, du hast die Stadt ja schon irgendwie ein bisschen gekannt, aber ähm, ja, es war trotzdem ein bisschen Kulturschock, denke ich mal, ne, weil du ja. mit einem ganz anderen Empfinden eigentlich die Reise gestartet hast. Also stelle ich mir schon heftig vor. Ähm, ich kann, also was Großstädte angeht, ne, wir kommen ja beide, da wir ja als Schwester miteinander aufgewachsen sind, wir kommen aus einem Dorf, das, ja gut, es gibt noch kleinere Dörfer, es das heißt auch, es ist ja eine große Kreisstadt, aber 20.000 Einwohner ungefähr ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Ich persönlich wohne in einer nächstgrößeren Stadt, die da in der Nähe ist, habe aber zwei Wohnsitze durch mein Studium. Der zweite Wohnsitz, wo auch die Hochschule ansässig ist, ist halt schon eine sehr, sehr große Stadt, wo auch viel Industrie herrscht und so weiter und ja, deshalb habe ich immer auch den direkten Vergleich. Ja, das der Großstadt -Flair ist schon anders. Das ist natürlich auch Toll, durch ja, was einfach geboten wird, aber ich finde, durch die, ja, durch die langen Wege und es ist einfach ein krasser Zeitfresser, wenn man nicht irgendwie geschickt versucht, sich irgendwie zeitfrei zu schaufeln. Allein schon, wenn ich nur morgens in die, in die Hochschule muss, wenn ich nur fünf Minuten zu spät losfahre, weiß ich, dass ich eine halbe Stunde im Stau stehe. Oh. Klar, ich könnte jetzt auch mit der U-Bahn fahren, Quatsch mit der, mit der Straßenbahn. Nur muss ich dann da hinlaufen und dann bin ich wieder angewiesen auf den Fahrplan dort und dann fällt sie vielleicht aus oder kommt zu spät und das ist mir auch zu blöd. Also ich finde, wenn man da nicht aufpasst, ist man da total schnell irgendwie gefangen in Wege irgendwie zurücklegen und ich muss ja noch was einkaufen und komme eigentlich gar nicht richtig zu mir selbst, so irgendwie, ich weiß nicht. Also mir kommt es auf jeden Fall so vor. Ja, ist auch so. Also das war auch das, wie gesagt, ich war in New York ja auch die ganze Zeit auf Achse irgendwie. Natürlich, man will ja viel von der Stadt sehen und so. Die Zeit in der U-Bahn war ist so ein bisschen verloren. Und wenn du das so über einen Tag hochrechnest, ist es dann halt auch meistens so fast eine Stunde. Auch wenn es immer nur so, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde ist oder so. Aber du wartest auf die U-Bahn, dann fährt die. Dann wartest du wieder und ne, du musst mhm. erstmal raus und wieder rein und so. Und dann auch die ganzen Menschen sind ja extrem, also ich gl glaube an so, ähm, wie sagt man, dass, dass so die Energien von den Menschen, dass die dich auch beeinflussen, jetzt ob du das bewusst merkst oder nicht. Ob die, entweder ja. tun die dich halt irgendwie, wenn es jetzt eine positive oder eine äh, energiegeladene Energie ist, dann natürlich ähm, gibt die dir mehr Energie, aber die kann dir halt auch extrem viel Energie rauben. Und das merkt man halt, wenn man dann in so Menschenmengen ist. Also ich bin gar kein Freund davon, in so vielen Menschenmengen rumzulaufen. Mhm. Und deswegen bist du da halt echt äh, auch ausgelaugt. Und natürlich, wenn du in so einer U-Bahn bist und da sitzen halt hauptsächlich Leute, die irgendwie so nicht viel Perspektive im Leben haben beziehungsweise das halt zumindest so ausstrahlen, dann ist es für dich selber halt auch extrem ermüdend und ich glaube, dass halt der Großteil der Leute auch gar keine Perspektive, also eine andere Perspektive sieht so. Ich glaube auch, dass das jetzt so im Vergleich zu Deutschland ist. Ich bin dann in... Äh, wo ich hier wieder im Flughafen angekommen bin, natürlich auch äh, vom Flughafen nach Hause gefahren mit der Bahn und es war halt ein kompletter Unterschied. Also schon allein die Gespräche, die dann da manche in, in der U-Bahn geführt haben, war eigentlich vielleicht auch ein Zufall, keine Ahnung, aber da waren dann halt zwei Leute, die irgendwelche Businessgespräche in der U-Bahn, äh, in der U-Bahn, in der normalen Bahn halt geführt haben und ja halt viel, ich sag mal, Leute, die ähm, glaube ich halt meiner Meinung nach mehr aus ihrem Leben machen, als jetzt die halt dann in Amerika so in der U-Bahn rumspazieren. Mir ist da halt auch erstmal bewusst geworden, dass ich glaube, dass es in Deutschland halt viel, viel leichter ist, da aus diesem Hamsterrad rauszubrechen, als jetzt in Amerika, weil wir ja auch einfach das Privileg haben, dass wir eigentlich schon relativ safe sind. Also uns kann nicht viel passieren, wenn wir arbeitslos sind, dann ja, natürlich ist es scheiße, aber es gibt immer eigentlich so eine Alternative, man findet eigentlich immer irgendeinen Job. Auch, und wenn man mal vorübergehensweise irgendwie was hat, was einem nicht so zusagt, dann hat man immer noch irgendwie die Möglichkeit, was Besseres zu finden. Und das ja. ist nicht ganz so tragisch wie in Amerika einfach. Ja, ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen was zu sagen. Ja, also das ist auch das, was mir jetzt gerade eingefallen ist. In Amerika ist es ja so, wenn man da jetzt arbeitslos wird, dann hat man, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Monate, ähm, ich glaube, es sind sechs Monate, wo man äh, Arbeitslosengeld bekommt oder so eine Art Arbeitslosengeld und danach, oder es sind nur drei Monate, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall äh, sehr viel weniger als bei uns. Danach gibt es dann einfach nichts mehr. Und die Leute, wenn die innerhalb von dieser Zeit keine Arbeit finden, die landen halt auf der Straße, ne? ja. Und in, klar, es heißt Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ne? Und äh, genau daher kommt ja auch hier so Redewendungen, so vom Tellerwäscher zum Millionär und so. Und es gibt ja. vielleicht auch Beispiele, wo sowas geklappt hat, aber man muss in, in den USA schon richtig heftig viel arbeiten, um einen relativ guten Standard zu haben. Also, das sind bestimmt jetzt, was der New Yorker Raum angeht oder auch andere größere Städte in den USA, viele viele Gebiete, wo die Leute vielleicht gar nicht mal so schlecht verdienen. Aber dadurch, dass die Lebenshaltungskosten so hoch sind, haben die vielleicht einen niedrigeren Standard, sage ich jetzt mal, als ja, normaler Mittelstand bei uns, der schon denkt, es geht einem schlecht. Und wenn man das aber mal entgegenhält in Deutschland, wenn da jemand arbeitslos wird, je nachdem, wie lange derjenige gearbeitet hat, kriegt man ein bis zwei Jahre da Arbeitslosengeld, was da 60 bis 70 Prozent vom, vom, vom Nettolohn sind. Klar, das ist dann natürlich erstmal viel weniger, aber es ist nicht nichts. Ne? Und man ja, wird wirklich ein bis zwei Jahre, je nachdem, wie alt man ist und so, eben unterstützt und kriegt eine Beratung und eine hoffentlich gute Vermittlung. Klar, da können natürlich auch immer wieder Leute am Schreibtisch sitzen, denen, ja, die irgendwie nicht so viel Lust haben. Aber wenn man da ja einfach durch das komplett andere Sozialversicherungssystem hier, das ja auch jetzt hat dann ein bisschen, Europa, ein bisschen europaweit auch ausgebreitet wird, ne? dass es auch europaweit einfacher ist, wenn man arbeitslos wird, dass man halt nicht komplett auf den Boden fällt. Das ist in den USA halt wirklich ganz anders und da kann man wirklich so schnell auf der Straße landen. Genauso ist ja auch das Krankenversicherungssystem dort richtig heftig. Also Ne, wenn man da nicht irgendwie abgesichert ist, wenn man sich es nicht leisten kann, dann guckt man richtig blöd, wenn man sich mal ein Bein gebrochen hat oder so. Ich für meinen Teil kann mir sowas überhaupt gar nicht vorstellen. Also ich bin ja damit aufgewachsen oder wir sind damit aufgewachsen mit diesem, ähm, mit diesem Sozialversicherungssystem hier. Viele sagen ja auch immer, ja, auswandern, cool und kann ich mir vorstellen. Aber genau das wäre für mich ein richtig heftiger Punkt so schön vielleicht auch die USA ist und ich finde zum Beispiel Montana richtig toll. Da will ich auf jeden Fall mal hin und dort wohnen. Klar, wenn ich die Natur da sehe auf jeden Fall. Nur ähm, man darf halt nicht vergessen, ähm, dass ja, wenn man es da nicht irgendwie abgesichert ist, finanziell und richtig schön viel Kohle auf der Seite hat, dass man es da richtig schwer haben wird. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich war ja auch immer jemand, für mich stand eigentlich schon immer fest so, ich will mal in einem englischsprachigen Land wohnen, eigentlich am liebsten halt Amerika. Ich wüsste jetzt nicht mehr so ganz, ob das so ist. Ich sag mal so, wenn ich jetzt äh, selbstständig bin und weiß, ich habe keine Ahnung, wie viele Rücklagen und bin da relativ safe, dann würde ich bestimmt sagen, ja klar. Mhm. Aber es muss einem halt auch bewusst sein, dass das Leben halt, wie du auch schon gesagt hast, in Amerika auch viel teurer ist. Also das habe ich wirklich, mehr klar, New York ist eine Großstadt. Natürlich ist es da teurer einzukaufen, aber ich war auch letztes Jahr in, einer, in einem wirklichen Kaff in Amerika. Das war bei Pittsburgh. Und Ach, da stimmt, auch, stimmt, da warst du ja auch noch, ja. Genau, und da war es nicht viel günstiger als Pennsylvania, das ist jetzt nicht irgendwie hier voll, keine Ahnung, das ist, wie gesagt, keine Großstadt und da war es halt auch relativ teuer einzukaufen und da kannst du eigentlich bei jedem Einkauf so das Doppelte rechnen von hier, also ich war dann hier wieder für 15 Euro gefühlt meinen ganzen Wocheneinkauf gekauft, also nicht ganz, aber noch. Das war echt krass für mich, dass du einfach da auch Obst kriegst für irgendwie 99 Cent und da hast du halt, oder ein Kilo Karotten dafür oder so, wo du halt in Amerika 4 Dollar zahlst für 200 Gramm. Das ja. ist richtig krass. Also gerade die, die ähm, gesunden Lebensmittel sind halt extrem teuer. Wo wir auch wieder bei dem äh, Punkt wären. Ne? Ähm, dass Wasser halt äh, teurer ist als irgendwie so, da ist schon, halt da ist irgendwas schief gelaufen. Keine Ahnung. Oder halt irgendwelches Fast ist auch günstiger als da. Ein Salat habe ich mir geholt für 16 Dollar. Wow. Ja. Wo ich dann halt auch gedacht habe, ist es mir das wert, aber ich hatte einfach voll das Verlangen danach, weil ich die ganze Zeit nur scheiße gegessen habe <lacht> Und dann dachte ich mir sogar, ja, komm, gönne ich mir meinen Salat? Und ja, das ist halt schon echt heftig. Also ich kann auch verstehen, dass da die Leute dann halt ähm, so aussehen, wie sie aussehen. Und das finde ich halt hart. Also es kam mir wirklich teilweise so vor, als wird die Bevölkerung da so ein bisschen ausgenommen. Bei mir war jemand, ähm, ich glaube, das war im letzten Semester, ja, im letzten Semester in meiner Praxisphase war bei mir auch ein Mann in der Beratung, der hat in den USA gelebt, ich weiß nicht mehr wie lange, auf jeden Fall über zehn Jahre, ist aus Deutschland ausgewandert in die USA. Ich weiß aber jetzt nicht mehr wohin und ähm, hat sich dann bei uns zur Beratung gemeldet, weil er halt aus den USA wieder hier ist. Ich habe ihn natürlich dann gleich mal gefragt, warum er überhaupt wieder hergekommen ist. <lacht> er hat dann erzählt, also der war auch dort selbstständig und so, und hat dann irgendeine Firma gehabt und was weiß ich was. Und er hat dann gemeint, er ist wieder hergekommen, weil er in seinen, ja, vor zehn Jahren, in seinen Jugendjahren so, das alles ganz toll fand, aber er halt auch mittlerweile gemerkt hat, also das ganze Absicherungssystem in den USA ist halt quasi nicht vorhanden, ne? wenn man dort eine Wohnung mietet. Entweder man zahlt vielleicht die Miete für ein mhm. Jahr im Voraus oder so, je nachdem, wo man halt wohnen will. Oder es gibt halt irgendwie keinen richtigen Mietvertrag und der Vermieter kann eigentlich jederzeit zu dir kommen und sagen, so tschüss, bis morgen bist du draußen. Das gibt es nicht so wie in Deutschland hier mit Kündigungsfristen und richtigen Verträgen. Also es gab es jedenfalls nicht dort, wo er gewohnt hat. Er hat gemeint, Waffen waren erlaubt, da <lacht> rennen die Leute halt rum ne? mit Knarren im Gürtel oder so. Und der eine hat irgendwie ein Maschinengewehr auf dem Rücken und latscht damit durch den Supermarkt und kauft sich hier irgendwie seine Pommes ein oder was weiß ich. Er hat gemeint, das ist für ihn halt irgendwie, er, hat, er konnte sich nie daran gewöhnen. Ja, er ist auch irgendwie krank geworden dort und dann auch die hohen Rechnungen und so. Und ja, ähm, das ist was, wo er sich nie wo er nie mit klargekommen ist und deshalb ist er jetzt wieder hier. Ne? So, er hat gemeint, so toll die USA ist und so abwechslungsreich. Dieses langweilige, bürokratische Deutschland, ne? das sichert einen halt auch irgendwie ab und deshalb ist er jetzt wieder da. Das fand ich schon ja. krass. Ja, er hat aber auf jeden Fall recht. So. Also es gibt auch best bestimmte Sachen, da kann ich mich auch, also natürlich, habe ich hab jetzt nicht lange Zeit in den USA gelebt oder so, aber die sind für mich halt extrem äh, fremd, also auch so dass es da halt extrem viele Leute gibt, die halt da betteln und so, klar. Mhm. Gibt es auch bei uns in den Großstädten, aber das ist wirklich so dort normal. Also bei uns, wenn da jemand mal durch, ein, äh, durch einen Zug läuft oder so ein Bettelt, dann ist das schon ein bisschen was Außergewöhnliches noch, würde ich mal behaupten. Dort ist es halt wirklich, weil ich jetzt, keine Ahnung, ich bin wirklich frisch aus Amerika und da war das wirklich so, an jeder Ecke kam da jemand auf dich zu und die Leute geben denen halt auch Geld und so. Ja. Und die halten da wirklich Reden im... im in der U-Bahn, von wegen, warum sie arbeitslos sind oder auf der Straße leben, was sie für Probleme haben, was weiß ich, und das ist schon krass. Also es ist auch voll so ergreifend und das zieht dich natürlich dann auch irgendwo mit runter. Natürlich ist es auch tragisch, aber das ist halt, es gibt dir halt, es ist beeinflusst dich einfach, dass ich damit sagen will. Natürlich kann man das dann auch immer positiv sehen und äh, dankbar dafür sein, was man hat und so, aber Trotzdem, wenn man da irgendwie fünfmal am Tag irgendjemand sieht, der dich da anbettelt, ist schon krass. Ein weiterer Punkt ist halt, dass dann auch jeder dritte Mensch, der dir entgegenkommt, halt komplett zugedröhnt ist. Oh. Ähm, ich, ob, ich war mir dann auch nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt, äh, ob Weed auch, also Haschisch und sowas auch jetzt erlaubt ist äh, in New York, weil ich weiß, dass es in Kalifornien erlaubt ist und mhm. äh, in New York glaube ich nicht. Also es ist, glaube ich, so eine Grauzone, weil es gibt trotzdem auch irgendwelche Weed-Shops und ich habe sogar so einen Truck gesehen, wo irgendwie Weed-Candy-Store drauf stand. Da dachte ich mir schon so, okay, wenn es das nicht erlaubt wäre, wird er bestimmt nicht herumfahren, aber man weiß es nicht. <lacht> und, ja, auf, natürlich, also ich sage jetzt nicht, ich finde Alkohol nicht besser und Alkohol ist bei uns ja auch erlaubt und in Amerika zum Beispiel voll ähm, verpönt. Also da darfst du auch nicht mit Alkohol auf der Straße rumlaufen. Da sagt dann die Polizei komischerweise was. Das ist krass. Und ja, aber trotzdem halt, dass die Leute das nötig haben, sich da so irgendwie mit Painkiller oder irgendwelchen Drogen zuzudröhnen, um irgendwie die Realität, um mit der klarzukommen. Oder ich habe keine Ahnung. Das fand ich schon krass. Ja, ich glaube, das ist, ähm, was du da gemeint hast mit dem Weed-Zeug. Das könnte sein, dass, ich weiß nicht, in Deutschland ist ja auch gerade die Debatte mit dem CWD, CBD-Blüten mhm. und CBD-Produkte CBD dürfen ja kein THC enthalten oder halt nur ganz wenig. Vielleicht ist das ja in New York da auch so und deshalb gab es die... Und CBD ist halt auch sehr stark schmerz, ja schmerzlindernd. Ist vielleicht auch deshalb dort so ein Renner. Aber ich glaube, also es ist ja auch so, dass in den USA bestimmte Zusätze in Nahrungsmitteln erlaubt sind, die hier nicht mhm. erlaubt sind in Europa. Da gibt es ja diesen komischen mais diesen maiszucker Austauschstoff, yeah. der ähm, auch anscheinend total abhängig macht. Ähm, der wird vor allem, der, der, der ist ja so vielseitig, der kann halt überall eingesetzt werden, egal ob Getränke oder oder nahrungsfeste Nahrungsmittel und ist zum Beispiel hier in Europa glaube ich nicht zugelassen oder es wird auch geprüft, keine Ahnung. Ähm, und ich glaube auch, dass mit so ja, dass mit solchen Sachen die Leute halt auch ein bisschen mh, befriedigt werden sollen. Ich weiß nicht genau, ob das so, geht Da ja natürlich immer auch so ein bisschen in die Verschwörungstheorie-Ecke. Da will ich jetzt gar nicht so arg reinschneiden, aber... Ähm die größte gesunde Supermarktkette ist ja Whole Foods, aber da ist halt so viel Zucker und Zeug drin. Ähm, da muss man sich halt dann auch fragen, ob das jetzt wirklich so viel gesünder ist, wenn man sich da 5 Liter Smoothie reinhaut, wo dann irgendwie mehr Zucker enthält als äh, eine Cola. <lacht> Also natürlich ist es anderer Zucker und so, aber ja. Da fand ich übrigens auch voll interessant. Auf dem Flug ähm, hatten wir äh, so entertainment programm und da war so, ein, so eine Doku tatsächlich über Zucker. Also der hieß irgendwie, ich habe die gar nicht angeschaut, aber ähm, Alex, also mein Freund, und der hat auch gesagt, er sieht jetzt so erstmal, wie krass die Zuckerindustrie in Amerika da auch die Leute beeinflusst. Ja, und da kann man dann auch natürlich wieder den Vergleich zu Deutschland ziehen. Ich glaube, bei uns ist sogar das mieseste Fertiggericht, das man so für zwei Euro irgendwo in, in einem Discounter bekommt, wahrscheinlich noch in Anführungszeichen gesünder als ja ein Vergleichsprodukt jetzt halt aus, dem, aus dem Ausland, aus den USA oder so. Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch extrem äh, krass fand, also früher dachte ich immer so in Amerika, die ganzen äh, Veggies und Veganer sind da voll in ihrem... Element und haben da wohl den Checkpot, aber ist irgendwie gar nicht mehr so. Also in New York habe ich fast nichts gefunden, was irgendwie äh, vegan ist oder ähm, pflanzlich oder keine Ahnung, außer jetzt irgendwelche Milchprodukte und so. Also nur ne, so eine vegane Milch und so kriegst du da im Übermaß, aber dass man da irgendwie sowas wie Falafel oder keine Ahnung, irgendein veganer Bratling oder keine Ahnung, irgendwas halt ein Fleischersatzprodukt im Supermarkt, kriegst du da halt irgendwie nicht. Also mhm. Außer jetzt, wie gesagt, im Whole Foods, da aber da ist auch diese, also die die Auswahl extrem klein und wenn dann halt extrem teuer. Und ich habe deswegen jetzt tatsächlich die ganze Zeit wieder Fleisch gegessen, weil ich habe jetzt eigentlich in Deutschland seit Juli, glaube ich, kein oder fast kein Fleisch gegessen, also mehr auf jeden Fall keins gekauft. Und dort war ich halt einfach schon fast gezwungen, entweder Whey zu trinken, um auf mein Protein zu kommen oder halt irgendwie Hähnchen zu essen. Von Kraft. Es ist ja aber auch so, dass tatsächlich Deutschland, was jetzt auch den Vergleich mit Europa oder auch international angeht, und ich meine jetzt einfach die ganz normalen Industrieländer, wir haben hier in Deutschland die, die, die geringsten Lebensmittelkosten überhaupt auf jeden Fall. Deswegen, das ist auch so was, was ich auch als, ich sag mal Fazit von dem ganzen irgendwie mal mit auf den Weg geben will, ist, dass man da einfach ein bisschen mehr zu schätzen wissen muss, was man in Deutschland eigentlich hat. Also das habe ich wirklich gemerkt, gerade beim, ja, beim Alltäglichen wie Lebensmittel einkaufen, wenn wir halt 500 Gramm Haferflocken für 40 Cent im Supermarkt kriegen, dann ist es echt, dafür können wir dankbar sein, so blöd es auch klingt, weil in Amerika kostet es halt 6 Dollar oder so, wenn du ein Kilo kaufst. Wow. Und das ist halt, ich weiß nicht wie vielfache von dem Preis und das ist halt so ein Lebensmittel, was bei uns so als ähm, billiges Basic gehandelt wird, ist da halt echt teuer und das ist halt jetzt nicht so, dass es ein Einzelfall ist, sondern dass es geht bei Obst, habe ich 200 Gramm Schale für 4 Dollar mir gekauft ist halt auch ein Witz, wenn du irgendwie bei uns zwei Kilo Äpfel für zwei Euro oder so kriegst. Ne? Mhm. Und das ist halt, wie gesagt, die günstigen Sachen sind extrem teuer dort. Äh, die günstigen Sachen, die, 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 die gesunden Sachen sind extrem <lacht> teuer dort. Man muss einfach zu schätzen wissen, was wir hier in Deutschland einfach haben. Auch so, wie gesagt, die Infrastruktur, der, der Lebensstandard einfach allgemein. Selbst wenn du arbeitslos bist, dann lebst du hier in Deutschland wahrscheinlich besser als jetzt jemand, der in Amerika sich jeden Tag acht Stunden den Arsch aufreißt, um es mal so zu sagen. Ja, auch sowas wie Mindestlöhne oder so, das gibt es dort ja alles nicht. Nee. Nee. Rente ab so und so vielen Jahren gibt es dort auch nicht, das, da da ja. arbeitest so bist du halt, ne? Irgendwann vielleicht tot umfallst oder keine Ahnung. Wenn man es nicht leisten kann, nicht mehr arbeiten zu gehen, dann muss man auch immer ein altes und klapperig wenn man nicht jemand hat, der einen pflegt oder so, muss man immer noch arbeiten gehen. Das ist, das ist schon krass, wenn man sich das alles mal so versinnbildlicht, die, die Unterschiede. So. Ja. Ich glaube, was jetzt englischsprachige Länder angeht, was jetzt vom Sozialversicherungssystem und so auch noch ein bisschen einigermaßen an Deutschland herankommt oder wo man halt jetzt nicht so den krassen Kulturshop bekommen würde, ist, glaube ich, so Großbritannien, oder? Ich denke auch. Also ich glaube, ich wie gesagt, ich habe jetzt noch keine längere Zeit in England oder so gelebt. Ich glaube, das ist nicht so ein krasser äh, Kulturschock, wie du gesagt hast. Aber ja, ist glaube ich trotzdem tendenziell teurer als jetzt Deutschland. Aber wie gesagt, das fand ich auch das Positive, so am Rumreisen, dass man halt, ähm, ich weiß jetzt einfach mein Zuhause und wo ich lebe und was für eine Arbeit ich habe, einfach so viel mehr zu schätzen als noch vor dem Urlaub. Ich wusste es damals schon zu schätzen natürlich, aber jetzt ist es einfach noch viel, viel krasser. Ich habe mich richtig auf zu Hause gefreut und das ich, hatte ich eigentlich noch nie, ähm, als ich in Amerika war und dann wieder zurückgekommen bin. Das fand ich schon krass. Ja, ich finde es auch interessant, dass du das so siehst, weil mh, man könnte es jetzt ja vielleicht auch anders sehen, ne? dass man vielleicht sagt, okay, ich bin mit den und den Erwartungen nach New York geflogen und jetzt war alles ganz anders, wie ich dachte, jetzt habe ich deshalb irgendwie schlechte Laune und... Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, bin deshalb irgendwie angepisst, weil ich mir irgendwie was Besseres von der Stadt erhofft habe. Ähm, mhm. Aber du hast da schon das richtige Mindset, glaube ich, ne, so wie du das siehst. Ja, also ich bin null enttäuscht oder irgendwas, gar nicht. Also es war trotzdem natürlich voll schön und alles. Aber wie gesagt, ich war halt auch extrem froh, dass ich dann wieder zu Hause sein konnte und wieder mein eigenes Ding machen konnte und da einfach äh, nicht so viele Menschen um mich habe und ja, halt einfach ein bisschen ein geregelteres und stressfreieres Leben leben kann mhm. und in einem Umfeld bin, wo ich mich ich will nicht sagen wohler fühle, aber ich sag mal so, ich vertraue dann doch schon der deutschen Industrie ein bisschen mehr als der amerikanischen, auch was die Lebensmittel und so anbelangt, also ich will da jetzt auch, wie gesagt, keine Verschwörungstheorien äh, irgendwie anstellen, aber ich habe halt dann tatsächlich zum zweiten Mal jetzt, wo ich in Amerika war, eine Blasenentzündung bekommen, äh, finde ich komisch und äh, ich werde definitiv in Zukunft nicht mehr das Trinkwasser dort trinken, auch wenn man es trinken kann. Ja, keine Ahnung, das war alles ein bisschen strange, aber ja. <lacht> Gibt es vielleicht noch eine andere, eine andere Stadt oder ein anderes Reiseziel in den USA oder so, wo du sagst, ähm, keine Ahnung, New York ist jetzt abgehakt und demnächst äh, möchte ich mal da und da hin und erwarte mir irgendwie... Was bestimmt es davon? Ja, auf jeden Fall die Ostküste. Mhm. Nee, die Westküste. Kalifornien möchte ich auf jeden Fall. Aber auch Florida und Miami. Also so die wärmeren Gegenden, sag ich mal. Mhm. Da will ich auf jeden Fall mal hin vielleicht auch bald, mal schauen. Ich denke mal, dass es da auch tatsächlich anders ist, also es ist ich habe das schon letztes Jahr gemerkt, dass da, wo ich war, auf diesem mini kaff sage ich jetzt mal, bei Pittsburgh, das war halt auch schon richtig amerikanisch, also so wirklich extrem amerikanisch. New York ist schon ein bisschen europäischer und ich denke mal, dass das halt von Bundesstaat zu Bundesstaat auch so ein bisschen unterschiedlich ist und das finde ich halt auch interessant und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, was, was da dann da so rauskommt, weil viele auch sagen bei L.A., dass es extrem oberflächlich ist und so. Ja. ja, von der L.A. habe ich halt schon gehört, dass da die Extreme auch richtig heftig sind. Also klar, die Stars und so und Leute, die halt reich sind, also wirklich reich und dort auch halt auch gut leben können. Aber dass es dort auch halt wirklich sehr, sehr viele richtig obdachlose und arme Leute gibt anscheinend. Ja, kann ich mir vorstellen. Also Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wann es soweit ist und äh, was es dir so bringt. So abschließend können wir da, glaube ich, ein relativ äh, interessantes Fazit ziehen. Ich denke mal, dass man für sich mitnehmen kann oder dass du, dass wir für uns mitnehmen können, dass auf jeden Fall man sich nicht so blenden lassen sollte. Ne? Vieles sieht ja auf den ersten Blick toll aus. ne Die USA verspricht viel, äh, unbegrenzte Möglichkeiten, wenn man halt auch jetzt in anderen Ländern oder so, man verspricht sich ja immer was von bestimmten Gegenden oder ja, Ländern, Städten, wenn man ein bisschen so hinter die Fassade blickt, ne? dass man da halt schon auch... Es vergleichen kann mit uns in Deutschland und auch wenn hier sehr viele Leute das Ganze, wie wir hier leben und was uns geboten wird und was unsere Möglichkeiten sind, viele sehen das ja sehr negativ und denken, sie können nichts verändern oder so, aber das allein schon zu schätzen, was man halt hat, selbst wenn es jetzt wirklich ja, ein sehr anstrengender Job ist oder Familienleben extrem stressig ist, wenn man das vergleicht, ja, wenn man auf Reisen geht oder so und dann den Vergleich hat zu unserem Leben in Deutschland, ich denke, da wird einem dann schon klar, dass man auch dankbar sein muss für die, für die Standards, die wir hier haben. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich auch so das größte, ähm, ich sag mal, Learning, dass ich aus der Zeit in New York und auch ich war ja davor auch in Lissabon, halt die ganze Zeit, wo ich jetzt so ein bisschen rumgereist bin, ähm, ja, habe ich das so richtig gemerkt, dass ich einfach jedes Mal, wo ich weg war, mein Zuhause so viel mehr zu schätzen weiß und das finde ich auch das extrem Schöne am Reisen. Natürlich, man lernt neue Kulturen kennen und sieht neue Eindrücke, aber man lernt auch, dass man so sein eigenes Leben in einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen kann. Mhm. Also man sieht es so ein bisschen wie aus der Vogelperspektive. Wahrscheinlich, weil man rumfliegt. <lacht> Dann kommt man so zurück und denkt so, boah krass, eigentlich habe ich hier voll den schönen Alltag, den schönen Leben und man weiß es halt wieder mehr zu schätzen und deswegen finde ich halt es so wichtig, dass man sich auch die Zeit nimmt, dass man rumreist und möglichst viel von der Welt sieht und vielleicht auch einen Job wählt, wo man das halt kann, dass man von überall aus arbeiten kann oder halt auch äh, vielleicht selbstständig ist und sich seine Zeit selber einteilen kann, dass man sich da halt, wie gesagt, die Zeit nimmt, um da auch ein bisschen das Leben von außen zu betrachten, bzw halt rumzureisen, damit man wieder sein, sein eigenes Leben halt so mehr zu schätzen weiß. Ja, und vor allem, dass man halt auch viele verschiedene Länder bereist. Ne? Ich kenne wirklich genug Leute, gerade so die typische deutsche Mentalität, ich gehe jedes Jahr äh, zur gleichen Zeit an den gleichen Urlaubsort. Ja, oh ja. <lacht> ähm, also, da sprechen wir ja auch aus Erfahrung ne, familiär, sage ich jetzt mal. Ja. So. Und ähm, klar, wenn man jetzt total Fan ist von einem von Land und, ne, ist ja klar, dass man da auch mal öfter hingeht und ja, oder wie jetzt auch bei dir mit New York, nur hast du halt dadurch, dass du auch immer was anderes dort unternommen hast, ja auch andere Inputs und andere, an, kannst andere Fazite, äh, Fazite, heißt das so? Ja, Ach, äh, ja. Okay. Ziehen, deshalb, dass man halt auch offen bleibt ne, und auch wirklich nicht nur in den Urlaub geht oder auf Reisen geht, um vordergründig zu entspannen, sondern dass man halt auch wirklich ähm, sich Ziele aussucht, wo man halt auch was lernen kann. Ne? Ja, ja, das auch, dass man sich dann während im Urlaub die Zeit nimmt zum reflektieren, finde ich extrem wichtig. Also, ich habe dann auch so überlegt, woran es liegen kann, dass ich jetzt einfach New York anders wahrnehme und als jetzt davor und ich denke halt, das ist einfach, weil ich mich in den Jahren weiterentwickelt habe. Das finde ich dann halt auch interessant, wenn man jetzt irgendwie in einem Land oder an einem Ort war, wo man extrem viele schöne Erlebnisse hatte oder keine Ahnung, ob das eine Folge flasht hat und wenn man dann ein paar Jahre später hingeht und feststellt, dass es halt irgendwie nicht mehr so ist, dass man dann so sich hinterfragt, woran könnte das liegen oder ja. dass man da halt einfach ein bisschen bei sich schaut, wo, woher das kommt oder ähm, ja, warum das halt nicht mehr so auf einen wirkt. Vielleicht äh, habe mir dann halt auch gedacht, vielleicht brauche ich das einfach nicht mehr so. Vielleicht bin ich einfach mit meinem eigenen Leben jetzt mittlerweile so zufrieden, in Anführungszeichen, dass ich dann mir nicht mehr irgendwie eine Wunsch oder nicht mehr so eine Wunschvorstellung von früher irgendwie hinterherjagen muss und sagen muss, boah, ich will unbedingt nach New York und das ist jetzt hier mein größter Traum und wenn ich da in der Stadt bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin dem Traum näher, <lacht> sondern vielleicht habe ich den Traum gar nicht mehr und das ist dann auch okay irgendwo. Oder der Traum verändert sich halt, kann ja auch sein, ne? Ja, genau, genau, auf jeden ja. Fall. Okay, ähm, abschließend, Kathi, ist New York endgültig für dich gestorben, also gehst du nie wieder hin oder gehst du schon? <lacht> ich gehe nie wieder. <lacht> nee, gar nicht. Also ich gehe auf jeden Fall immer wieder extrem gerne nach New York. Also es ist auch Kann ich jedem empfehlen, auch mal aufs Rockefeller Center zu gehen, die Stadt von oben äh, anzuschauen und generell hinzugehen ist für mich auf jeden Fall immer noch ein, ein Must-Do im Leben. Jeder muss da mal hin. Ist echt beeindruckend, aber wie gesagt, Wer weiß, ob ich da mal noch leben werde. Ich, ich habe es immer noch so auf meiner Bucketlist. Also ich, ich kann es mir, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann oder so, aber es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass ich mir ja dann sehnsüchtig gewünscht habe, da unbedingt hinauszuwandern. Ich bin schon mit meinem Leben hier auch ganz zufrieden und ich bin dankbar dafür. Ich glaube, das ist so das beste Fazit, das man da ziehen kann. Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen? Ich meine, ich war ja noch nie dort, aber ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Falls ihr liebe Hörer so eine ähnliche Geschichte habt, dann ähm, schreibt uns bitte, auch falls ihr eventuell das Ganze umgekehrt erlebt habt, ne? falls ihr nicht aus Deutschland kommt und ihr seid vielleicht aus einem relativ unsicheren Land, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nach Deutschland gekommen und habt dann dadurch auch quasi das System halt sehr schätzen gelernt. Wenn ihr sowas erlebt habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ich denke mal, das war's dann erstmal für heute und bis nächste Woche. Ja, würde mich auch voll interessieren, ob es da irgendwie die umgekehrten Erfahrungen gibt, ne? weil ja es viele Zuwanderer auch nach Deutschland gibt. Wie dieses zu erleben ist, glaube ich, auch relativ interessant, weil wir haben ja gesagt, für uns ist es so normal, wir sind so aufgewachsen, aber es ist eben nicht normal, deswegen freuen wir uns auf eure Nachrichten. Genau. Bis dann.